0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en este episodio llamado El Portafolio del Profe. Somos cuatro maestros en formación y tenemos la intención de compartir una estrategia que cuenta con varios aspectos que al ser cumplidos, se consigue el alcance de los aprendizajes que se esperan se consigan durante su elaboración. Cada uno de nosotros presentará un apartado que conforma esta estrategia. En primer lugar, cedemos el micrófono a la maestra Angélica, quien nos habla de las posibilidades el
1: uso del portafolio. Los portafolios son usados para el aprendizaje, evaluación, valoración y promoción, aunque realmente la utilización que tiene abarca un avance mucho más largo. Dentro de estos portafolios de evaluación no son únicamente considerados como para evaluar los conocimientos de los alumnos, sino también para poder ver sus avances, logros y desarrollos dentro de sus competencias escolares. Cabe mencionar que es meramente importante el considerarlos como esenciales para la formación de un alumno. Se comentaba que la evaluación cumple con diversos objetivos, no únicamente de la valoración de conocimientos, como lo comenté en un inicio, sino que también se encamina a explicar cómo fue lo bueno y malo que se realizó durante el aprendizaje. Se considera a lo que sí funcionó en cuanto a estrategias de trabajo y a lo que se debe mejorar o sea, haciendo hincapié en las áreas de mejora o creando nuevas experiencias a partir de la experiencia obtenida. De igual forma, existe una línea a considerar para trabajar la evaluación de manera correcta. Estos mismos son llamados ejes fundamentales. En primer lugar, se debe considerar que esta evaluación pueda cumplir con un objetivo principal o más bien que cumpla con su objetivo. El plantearnos lo que queremos buscar obtener a raíz de este proceso. De igual manera, el otro eje esencial es el impacto que debe generar para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está llevando a cabo. Es decir, con base en esos resultados se pueden generar cambios en las estrategias académicas dentro del grupo. Se hace bastante hincapié en la evaluación sumativa, o sea, es una de las que yo creo que como docentes más podemos llegar a utilizar. En la evaluación sumativa es aquella que realizamos después de un periodo de aprendizaje o en la finalización de un programa o curso. Esta evaluación tiene como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación. Determinar e informar sobre el nivel alcanzado a los alumnos, padres, institución, docentes, etcétera. Utilizamos la evaluación sumativa o acumulativa, también llamada, cuando pretendemos averiguar el dominio conseguido por el alumno con la finalidad de certificar los resultados. O de asignar una calificación de aptitud o inaptitud referente a determinados conocimientos, destrezas o capacidades adquiridos en función de uno de los objetivos previos. En la evaluación sumativa las medidas a tomar de carácter técnico y admiten dos opciones referente a la normativa y a la criterial, que ya nos referimos en otro momento, para más Forma, se deben cuidar las siguientes experiencias: asegurar la coherencia entre los objetivos educativos, las actividades desarrolladas para su logro y el contenido de las pruebas. Para esto, es recomendable la construcción de una tabla de especificaciones que deberá servir de base en el desarrollo de las actividades del profesor a lo largo del curso y que podrá utilizar para construir las pruebas sumativas al final del semestre o del curso, construir límites para apreciar los niveles de logro de los alumnos en los aspectos que cubra la tabla de especificaciones, es decir, ver si el alumno de verdad los está alcanzando. Tomando en cuenta que la cantidad de objetivos es muy diversa, el profesor debe elegir aquellos que representan niveles de calidad superior, análisis, síntesis, pensamiento crítico, razonamiento, reflexión, entre muchos otros, utilizar algún procedimiento específico para determinar lo que se pretende medir, los límites que deben someter a prueba con un equipo de docentes para determinar su realmente validez, las coincidencias que se deben presentar, pueden ser tomadas como indicación de valor. También los profesores pueden probar la fiabilidad dentro de esta evaluación. Los portafolios también pueden utilizarse para la evaluación y certificación de competencias en cuanto a los docentes. Se encamina más que nada al proceso de de formación y avance del profesorado, es decir, cómo ha ido creciendo durante su camino, durante el proceso de enseñanza con los alumnos.
2: Muchas
0: gracias, maestra Angélica. Ahora bien, el segundo apartado, llamado conceptos clave en la evaluación de portafolios, nos los va a presentar el maestro ATO. Adelante.
3: Como sabemos, el desarrollo de un portafolio de trabajo supone no solo implicarse en el proceso más importante del aprendizaje, sino también una oportunidad para que el alumno consiga una realización única y personal. Es por ello que los portafolios reflejan diversos modos de evaluar el progreso de los estudiantes, siendo capaces de procesar distintas herramientas que captan cuánto y cómo aprenden los individuos. Puede incluir evaluaciones referentes al rendimiento, temas abiertos, proyectos, tareas, ensayos, tesis, grabaciones, informes o autoevaluaciones. Esto se puede realizar en tres fases, la fase 1 es la conceptualización del portafolio, en la cual se hace la evaluación del desarrollo, desarrollo continuo, mapas de progreso, evaluación referida a criterios, fase 2 desarrollo del portafolio, en la cual implica la evaluación formativa, el feedback, evaluación de rendimiento y la validez. Y la tercera fase es la calificación del portafolio, en la cual se toman en cuenta los aspectos de veracidad, estándares, evaluación sumativa y evaluación holística. Ahora hablaremos de la evaluación. Para ello, los datos evaluativos en un portafolio pueden incluir tanto exámenes, tesis, escritos, evaluaciones prácticas u orales, valoraciones de actividades en clase, correcciones, así que cómo se aplica en un portafolio de evidencias esto lleva un proceso en el cual también encontramos tres fases la fase 1 es la conceptualización del portafolios para apoyar los procesos de aprendizaje y enseñanza fase 2 construcción del desarrollo del portafolios para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje y la fase 3 clasificación del portafolios de acuerdo a los objetivos sumativos otro punto es la competencia. En esta interpretación del aprendizaje de los estudiantes se basa en las evidencias de lo que escriben, dicen, hacen, crean o construyen. Griffin cambia evaluar conocimientos a evaluar actividades, habilidades y comprensiones. Evaluar productos a evaluar un proceso. Evaluación externa al término del curso a una evaluación interna durante el curso. En resumen, lo que hace es valorar el portafolio de evidencias conforme al desarrollo que van teniendo los niños. Otro de los puntos es la evaluación desarrolladora. Para ello, el proceso mediante el cual se lleva a cabo seguimiento del progreso de los estudiantes dentro de un área, es la manera en la que puedan optarse del mejor modo posible con el, objeto de, con el objetivo de que faciliten un mayor aprendizaje. O bien, su objetivo es juzgar el talento de los estudiantes. La otra parte están los criterios de referencia. El concepto de medida en base al éxito obtenido se escribe como una adquisición del continuo conocimiento que varía desde la ausencia de cierta capacidad hasta la adquisición de su perfecto desempeño. También podemos encontrar criterios implicados. El uso de criterios explícitos proporciona un esquema para evaluar el rendimiento y ayuda a establecer los objetivos de enseñanza así como las expectativas del currículum. También está la evaluación formativa, Torrens y Pyroll indican que en general la evaluación formativa tiene lugar durante el curso cuyo fin es mejorar el aprendizaje del estudiante. Un punto importante también podría ser el feedback, puesto que en este los alumnos tienen que hacer un autoanálisis de lo que van aprendiendo, tienen que volver a leer sus notas, el docente tiene que ver cómo están trabajando, es decir, retroalimentarse de lo que está haciendo. Ahora mi compañera Alejandra les va a decir los últimos puntos.
0: Además de los aspectos que ya se han mencionado, se encuentra la evaluación del rendimiento durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este punto, se requiere que el estudiante pueda construir y demostrar. Por ese motivo, el trabajo de los portafolios demuestra ser una opción, debido a que éste tiene características como contemplar el pensamiento complejo, es significativo. Existe un logro abierto a las capacidades individuales o en grupo y hace referencias al tiempo que duró el proceso. Luego se encuentra la validez, que se refiere a las pruebas disponibles para interpretar la evaluación y a las consecuencias potenciales de su uso. Al establecer el sistema de portafolios, es necesario definir de manera clara qué es lo que estamos intentando evaluar. Por lo tanto, las tareas deben ser claras, concretas y relevantes. También se encuentran los estándares y la veracidad. El primero se refiere al valor acordado respecto al trabajo de los estudiantes. Son aquellas afirmaciones que indican los distintos niveles de calidad de rendimiento. El segundo término, veracidad. Es la precisión con la que una evaluación mide la habilidad o logro para la que ha sido señalada. Y las recomendaciones para asegurarla son las guías de correcciones documentadas. Nuevamente, criterios claros, ejemplos registrados de las puntuaciones posibles, prácticas abundantes y el feedback. Revisiones periódicas, nueva formación y finalmente los preparativos para recoger todos los datos de manera adecuada. Finalmente, se encuentra la evaluación sumativa y evaluación holística. Ambas se encuentran relacionados a los 13 conceptos presentados entre Aldo y una servidora. Los procesos implicados en la evaluación del portafolio de forma holística para una evaluación sumativa son únicos respecto al rendimiento de evaluar los distintos contenidos incluidos en el trabajo de portafolios y difieren entre los exámenes escritos y abrumadores. Y para finalizar, nos encontramos con la maestra Yesenia, quien nos va a presentar las posibilidades y principios.
2: Pero colegas, entendamos que el método de evaluación de portafolios es cada vez más usado por los docentes en la actualidad. Pero es importante conocer que un portafolio es utilizado en el aprendizaje para centrarse en las experiencias que tiene el alumno a través de la reflexión sobre su propio trabajo. El aprendizaje y el trabajo no se ven como experiencias separadas, están interrelacionadas. Cada día los logros, los problemas y los intereses de los educandos se integran en el aprendizaje tal y como se reflejan en los portafolios. Ofrece una estructura para gestionar las necesidades de aprendizaje, captar las experiencias de aprendizaje en el lugar de trabajo y fomenta el aprendizaje autodirigido. Para los alumnos el portafolio puede incorporar videos o demostraciones de la adquisición de habilidades en varias etapas, Proyectos y diarios fomentado el aprendizaje reflexivo, asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje y construyendo hábitos de reflexión y análisis apropiados para continuar el desarrollo. El tutor fomenta que el individuo describa la experiencia completamente y después reflexione sobre ella para identificar el aprendizaje, Además, debe de facilitar este proceso clarificando, resumiendo y facilitando la reflexión al alumno. Pero algo muy importante, el papel del tutor dentro de la realización de un portafolio es ayudar al alumno a establecer criterios para la evaluación y valoración de la calidad de aprendizaje, estableciendo una autoevaluación del proceso, y de los resultados que se fue obteniendo durante una actividad. Pero el maestro tiene que tener muy en claro que el portafolio es un perfil único que puede reflejar no solo los logros, sino también el de desarrollo y progreso. Sin olvidar que se tiene que dejar la posibilidad para que reflexionen sobre sus expectativas de trabajo del alumno y sobre los tipos de experiencia que en el aula se han encontrado. Si lo vemos desde una perspectiva positiva, los portafolios son un beneficio para el examinar enfoques de aprendizaje, al igual que las áreas de mejora, revisando su trabajo a lo largo del ciclo escolar. Pero los portafolios permiten la evaluación de tres aspectos. El primero, el desarrollo de habilidades. El segundo, los procesos de aprendizaje y calidad del pensamiento a través de la autoevaluación. El tercero, la progresión en el aprendizaje. En un portafolio de evaluación, el estudiante está activamente motivado para pensar sobre su propio trabajo, sobre el aprendizaje y sobre el progreso que está realizando. Cuando los estudiantes documentan sus resultados y los procesos de aprendizaje utilizados, proporcionan una información esencial a los profesores para que valoren justamente lo que saben, pueden o no puedan hacer. Así que ustedes, colegas, saben si evaluamos a través de portafolios o no.
0: Hemos llegado al final de esta presentación. Y recuerda, lo escuchaste en el portafolio del profe.